0: Bienvenidos a este tercer y nuevo podcast, soy el psicólogo y psicoanalista Juan Carlos Martínez y ahora vamos a ver el tema de aprendiendo en casa, aprendizajes que nos enseñan en la escuela Bien, hay cosas que son muy importantes en la vida para que las personas se desarrollen realmente como personas y como todos sabemos muchas de esas cosas no se enseñan en la escuela sino fuera de ella se viene cometiendo, aunque cada vez en menos medida, perdón, el grave error de denominar y asignar el término de educación única y exclusivamente a las disciplinas o a materias escolares, aquellas que se enseñan dentro del aula para el aprendizaje de conocimientos básicos para el desenvolvimiento profesional e inteligible de la vida. Sin embargo, como he comentado en otras ocasiones, la vida ha venido cambiando en sus distintos contextos, en sus distintos modos, ante las problemáticas, porque siempre hay algo detrás de lo que se ve y que no se conoce. Vienen ocurriendo cambios en la vida social, en las costumbres, en las adicciones, en los vicios, vaya, en los excesos, en los requisitos para subsistir, las modalidades de vida, en las tendencias, en las modas, etcétera, etcétera. Pero esto incluye también en los modos de adquirir, construir, de transferir, procesar, mediar y concretar, transformar o vivir los problemas, eh, las personas. Cada vez más se puede observar un mayor número de personas que viven en depresión, que no encuentran el camino de la estabilidad y la tranquilidad, que no aprenden a tomar decisiones acertadas para su bienestar, que sienten que no dan con bola, como dicen por ahí, que sienten que vez tras vez se equivocan más o que van de mal en peor con cada acción o decisión que toman en su vida. Por eso existen hoy en día tanta información en videos, en podcasts, en libros y demás cosas sobre todas esas enseñanzas que las personas necesitan para su vida y que no forman parte de la educación tradicional o habitual a la que estamos acostumbrados, enseñanzas que se venían dejando que fueran construyéndose por sí solas durante el proceso de la vida, pero que sin embargo, hoy en día, con la exacerbación de los conflictos, de las necesidades, de los vacíos, de las confusiones, eh, la desorientación, la malinformación, la ansiedad de lo apretujado tiempo con el que vivimos. Pues se han eh, vuelto inexorablemente necesarias de despertar y desarrollar con mucha anticipación para el bienestar del ser humano y de su futuro. Parte de todas esas enseñanzas que forman parte hoy en día de las necesidades del desarrollo básico del ser humano y que no se encuentran en los manuales educativos, o al menos si es que estas no se aplican efectivamente, eh, podríamos citar ejemplos como, por decir, aprender a decir no. Este aprendizaje es esencial. Debido a esa falta de aprendizaje, es que las personas se envuelven en muchos problemas no deseados o en situaciones lamentables como préstamos de dinero, cometer acciones ilícitas, tomar decisiones equivocadas, influenciadas por alguien más. Incluso el caso de las violaciones en las niñas o jóvenes, que en el momento eh, el miedo las paraliza y lo único que encuentran que hacer es acceder a lo que la otra persona les está indicando. Y todo esto viene generalmente porque esta enseñanza queda de lado cuando tantos padres en casa, como maestros en aulas, como entrenadores en canchas, Siempre deseamos que los niños o los jóvenes accedan a lo que pedimos y que no se contrapongan a las decisiones. Incluso que obedezcan todo en el momento sin ni siquiera oportunidad de un argumento o expresión de lo que sienten o desean ante la situación o ante la indicación. Otro ejemplo puede ser el decir te quiero o te amo a los padres. Esta es otra situación muy habitual con la que muchos se podrán sentir identificados. Corresponde al mundo emocional. El aprender a expresar lo que uno siente a sus padres, a esas figuras de autoridad que aunque parezca que existen solo para cumplir su trabajo como tal, e ese rol de padres en su extensa tarea, también existen como objetos de deseo, de emoción, de amor, de admiración y respeto. Sentirse seguro de poder expresarlas, saber que eso está bien, que no es algo de niños, que no es algo de inmadurez, que no se trata de cursilerías. Aprender a hacer esto es algo muy importante que no se enseña tampoco en la escuela. Corresponde a la casa, al hogar. Por ello es que tantas personas no encuentran respiro en las situaciones graves o de crisis de sus padres o en sus mismos últimos momentos o peor aún en sus funerales cuando fallecen. Tienen una bomba intentando detonarse en la garganta pero con la perilla atascada. Eh, desean con todo su fervor decirlo pero no pueden. No lo aprendieron y les cuesta mucho trabajo derribar esa barrera que se ha construido obstruyendo el paso eh, con un cartel que es como decir no es necesario, no es importante, déjalo de lado. Y todas esas tantas personas caen en depresión, en vicios, en vandalismos, en, en decisiones equivocadas con las que se arruinan su vida, porque ese hueco será muy muy difícil poderlo sellar adecuadamente, pero muy fácil seguirlo haciendo profundo en medio de la oscuridad y del silencio. Es por esto que todas estas enseñanzas externas a las disciplinas escolares son indispensables hoy en día, como el conocimiento del manejo de las emociones, ya que esto hará posible la diferencia durante el proceso de cada situación que suceda en la vida con uno, sobre cómo actuar, sobre cómo decidir, sobre cómo vivir, más que nada. Por eso es que acá, en este tema, Quiero hablar de dos enseñanzas que considero indispensables en la vida de las personas, eh, las cuales, claro, son externas a la escuela, como he mencionado ya, que claramente no están incluidas en los programas escolares, pero que, sin embargo, sería verdaderamente importante que fueran aprendizajes incluyentes en los programas escolares como parte eh, del desarrollo. Una persona no se hace persona por saber geografía, ciencias naturales, español, matemáticas... Una persona se hace persona por sus valores, por sus creencias, por sus acciones, sus pensamientos y sus decisiones. Podríamos hablar de personas con mucho dinero, grandes científicos y demás, pero que como personas dejan mucho a desear, son arrogantes, distantes, son pusilánimes, con una empatía totalmente vacía, sin respeto por las necesidades de los demás. Igualmente podríamos poner el ejemplo de de quien no tiene mucho, vive al día, pero es un gran ser humano dentro de su humildad, a pesar de sus necesidades o de la poca intelectualidad en materia. Recuerden que como he comentado en otras publicaciones, en la vida todo inicia por el respeto. Entonces, ahorita que estamos viviendo la situación actual en el mundo, y principalmente refiriéndome a México, con la enseñanza desde casa, debido a esta inmovilización, a este confinamiento a causa del virus COVID-19, más popularmente conocido como coronavirus, lo cual ha generado modificar muchos aspectos de la vida como el que ya mencioné, de quedarse en casa y continuar de momento la educación desde ahí. Y aun cuando todo vuelva a la normalidad será necesario seguirlo aplicando. Quiero hablar sobre lo importante de aprender y cómo poder irlo aplicando, el uso del tiempo y la toma de decisiones. Como ya lo mencioné en el podcast anterior, eh, con respecto a las necesidades y posibles razones de complicación para sobrellevar esta situación que vivimos son dos factores muy fundamentales. Si no lo has escuchado, te invito a que escuches el podcast anterior o el video en el canal de YouTube para que puedas eh, estar eh, en contexto con lo que estoy eh, mencionando. Entonces... Ya que hablamos del buen uso del tiempo, si ya estamos en esta modalidad de estar en casa con las actividades de la vida común detenidas y con la indicación inexorable de apoyar a nuestros hijos con su aprendizaje y continuidad desde el hogar, creo que es un buen momento para dedicar tiempo a estos dos aprendizajes que se pueden incluir en ese mismo proceso, aprovechando el tiempo para despertar e ir construyendo, o reforzar este aprendizaje del uso del tiempo y de la toma de decisiones, sobre todo en los niños y en los jóvenes, aunque claro aplica también para los adultos. Todo esto porque, lógicamente, para muchos o la mayoría de los niños y de los jóvenes, esta situación de estar estudiando desde casa, donde está a su alrededor todos los objetos de placer, ese espacio donde generalmente es su descanso o su desafane de obligaciones o tareas escolares, donde están sus juegos, sus tablets, sus entretenimientos, el refrigerador, sus mascotas, su cuarto, etcétera, etcétera, se vuelve muy tedioso. Claramente hay una resistencia. Poder concentrarse para hacer realizar eh, todas las tareas indicadas de los programas señalados, desde los aparatos donde tienen sus juegos o videos de entretenimiento, viendo señores hablando en la televisión, en la comodidad de su casa, donde, la, donde es la similitud de estar viendo las noticias con los padres, que es casi lo mismo, vuelve una total complicación llevar a cabo esta tarea. Sin embargo, pues bueno, se tiene que realizar y es parte del apoyo por parte de los padres en el avance y el bienestar del desarrollo escolar pues, de los hijos. Pero bueno, vamos al punto. Eh, debemos entonces, para poder implementar estos dos factores esenciales de los que les hablo, buscar un recompensas para ellos. Perdón. Esto con el propósito de provocar tiempos de trabajo efectivos. Recompensas que puedan ser desde entretenimientos eh, que ellos deseen durante sus descansos. Como comprar alguna golosina. Como obtener la disposición de los padres de poder salir o jugar un rato al terminar. O comprar alguna comida que se les antoja. O simplemente reducir o negociar otro tipo de tareas. Cualquier cosa que signifique para el niño o el joven un gratificante. Que gana algo, que obtiene algo. Posteriormente entonces... Debemos estar repitiendo constantemente durante sus tiempos de estudio en casa la explicación del uso del tiempo. Si vemos que existe una resistencia a trabajar, a llevar a cabo las tareas o trabajos que se indican, que no quieren hacer las cosas, que se distraen con todo, buscan sacar otros temas, etc. En lugar de estar llamando la atención y exigiendo repetidamente que hagan las cosas, llegando al error de, de entrar en un rol de querer imponer u obligar a que lo hagan, explicar una y otra vez todas las veces necesarias, como puedan, eh, sobre cómo pueden usar su tiempo. Cómo es que si tienen tiempos de trabajo cortos o medianos, pero efectivos, van a poder ir a mejor con la finalización y así poder obtener la eh, o las recompensas acordadas. Pero ojo, que esto va a requerir un gran esfuerzo y aplicación de paciencia y disposiciones por parte de los padres. Y claro, de gran tacto en la expresión y la explicación de las cosas. Si esto no es un problema, eh, se va a poder realizar el cometido sin complicación. Ya que no se trata de imponer, sino estar recordando, repitiendo una y otra vez con calma. Simplemente haciéndolo. Explicar que pueden estar hasta tarde y noche sentados ahí trabajando hasta terminar y no poder disfrutar de lo que desea. Si se tardan en poder terminar las tareas. Si se mantienen distrayéndose, parándose a cada momento y demás. Pero que sin embargo, si es en la contraria, pues entonces se podrá disfrutar. Por un lado, eso anterior sería para el uso del tiempo, la continua explicación de cómo pueden o no aprovechar y usar el tiempo y dejar que sea el niño o el joven quien bajo las repeticiones diarias durante ese tiempo de aprendizaje en casa vaya procesando y absorbiendo esa idea con el objetivo de que pueda desarrollar el sentido y la habilidad de usarlo de la mejor manera según las circunstancias en las que se encuentre siempre. Que aprenda a hacer conciencia de su tiempo, de su vida, de sus ventajas y desventajas, de lo que le conviene y lo que no. Eso no va a cambiar generalmente en un día, ni en una semana. Llevará tiempo, pero el objetivo es justamente ese. Usar ese tiempo que se tiene actualmente para despertar, avanzar o reforzar esos aprendizajes esenciales para la vida como persona. Conllevará mucha insistencia, eh, mucha consistencia Mucha decisión y tiempo. Pero finalmente es para un bien absoluto. Y como segundo acto, además de procesar todo lo anterior de cómo usar efectivamente el tiempo. Viene la toma de decisiones. Después de cada ocasión en que se repite la explicación de cómo pueden o no usar su tiempo para bien o para mal según sus deseos o sus necesidades. Repetir esta gran y mágica frase. Tú decides. Tú decides si nos pasamos todo el día haciendo esto, tú decides si te esfuerzas un poco para terminar y poder hacer lo que deseas, tú decides si quieres durar mucho más tiempo, finalmente se tiene que realizar. Si el niño o el joven siguen distrayéndose o se levanta o pasa cualquier tipo de comportamiento de estos, volver al mismo protocolo, repetir la explicación del uso del tiempo y hacerle saber que la decisión la tiene él o ella. Y así sucesivamente, hasta dejarle que él mismo vea las consecuencias para bien o para mal de sus decisiones e ir aprendiendo de ello. Cada vez que se aqueje de algo, repetirle de nuevo todo hasta que poco a poco vaya procesando todo eso, haciendo conciencia y desarrollando estos dos aprendizajes tan importantes. En medida que ellos aprenden a tomar decisiones en su vida, aprenderán también a usar su tiempo. Y todo, ello, todo, todo esto va a ser muy indispensable y provechoso. Para ellos, en todo tipo de contextos en la vida, en lo escolar, en lo profesional, en lo social, actividades culturales, familiares, personales, situaciones de estrés, de crisis, problemas, situaciones, circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta aquí llego con este tema que les quiero compartir, eh, esto con el fin de poder aportar algo muy importante, algo indispensable y de beneficio para el bienestar emocional y psicológico de los niños, de los jóvenes, de las personas en general. Espero que lo hayan disfrutado, que puedan ponerlo en práctica, aprovechando el tiempo que se tiene actualmente, eh, vaya la redundancia, y que se siembren semillas de aprendizaje tan importantes para el futuro y de hoy en adelante pues, de manera efectiva y positiva para todos ellos. Eh, les recuerdo que pueden uh, buscarme en mis otras redes sociales, en la fanpage, en Facebook como consultorio psicológico JC Martínez, en Instagram como psicólogo JC Martínez, todo pegado. En Twitter como SIC Martínez88, todo pegado. Y en el canal de YouTube como JC-Martínez, todo en mayúscula, donde también está disponible este tema en video. Y les recuerdo que me pueden dejar sus preguntas, sus comentarios, inquietudes o intereses en cualquiera de las plataformas y con gusto. Eh, estaré pendiente de ellas muchas gracias por estar escuchando este nuevo podcast los invito a sumarse a las a las diferentes cuentas a las redes sociales para estar al día con los contenidos con los vídeos con las publicaciones mis mejores deseos para todos y nos vemos en un próximo tema